1: « Imamun
0: adil » Le premier qu'il a cité, il a dit « Imamun adil ». Qu'est-ce qu'on entend ici par « imam »?« Imam » dans les hadiths, ça veut dire « sultan « al-hakim » c'est pas l'imam de la mosquée. C'est l'imam dans le sens, c'est-à-dire que maintenant les musulmans pour eux, l'imam, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est quoi C'est l'imam du quartier, l'imam de la mosquée. Mais à la base, imam, ça veut dire un guide. Et le mot imam, il était plus employé pour désigner le gouverneur. Le gouverneur, on l'appelle imam. Qu'il soit beau ou qu'il soit mauvais, c'est un imam. Pourquoi Parce que c'est lui qui dirige son peuple. Donc il a dit, imamun adilun. Un imam juste. C'est-à-dire un gouverneur qui est équitable et qui est juste. Pourquoi celui-là, il aura une... Un mérite particulier par rapport aux autres. C'est parce que la place de gouverneur, il est rare qu'une personne la respecte. Généralement, elle appelle à ce que la personne euh, s'accapare des choses qui ne sont pas à lui, par exemple. Ou favorise des gens parce qu'ils sont ses proches, etc., etc. Et aussi parce que celui qui est gouverneur, il a beaucoup de choses dont il doit s'occuper. Il y a trop de choses. Donc c'est dur d'être juste pour la personne qui est gouverneur. Parce qu'il y a énormément de choses dont il doit s'occuper. Il doit s'occuper de la zakat, il doit s'occuper euh, du djihad, il doit s'occuper des, des, des ulama, euh, de l'enseignement de la religion dans son pays, que star là, elle soit accomplie. Il doit s'occuper d'un tas de choses. Il doit s'occuper également des des problèmes entre les gens, de placer des juges. Il doit s'occuper de trop choses. Donc c'est dur d'être adil. Donc celui qui y arrive, ben il fait partie des meilleurs serviteurs d'Allah Taala. Parce qu'il a accompli quelque chose qui est très difficile à faire Et également quelque chose dans lequel il y a le bien de tout le monde C'est-à-dire que si une personne, elle est un, un homme salih, un homme pieux Il prie toute la nuit presque, on va dire il prie un tiers de la nuit Il jeûne un jour sur deux, il fait des sadakats, etc Ça il y a un grand bien dedans Mais son bien il est pour qui Il est que pour lui alors que le gouverneur, quand il est adil, son bien il touche tout le monde. Il va toucher déjà la religion des gens, puisqu'il va préserver la religion et que la religion soit bien accomplie chez les gens. Et également, il sera un bien pour les pauvres, pour ceux qui, sont, qui ont des droits à réclamer, pour que la justice elle, soit faite, etc., etc. Donc son action elle est bonne parce qu'elle est dure, mais aussi parce qu'il y a un bien dedans pour tout le monde. C'est pour ça que beaucoup de savants dal sunnah jamaa disaient « Si j'avais une doa dont je savais qu'elle était acceptée par Allah, je la ferais pour le gouverneur. » Et c'est pour ça aussi que ça fait partie de, des, des, des choses qui distinguent al sunnah jamaa et que les savants depuis des siècles euh, euh, placent dans les points de l'aqidat al sunnah wal-Jama'a, c'est « dua ou « l'imam. C'est le fait d'invoquer Allah, par exemple sur le minbar, en faveur du gouverneur. Ça, ça fait partie de la sunnah. Al-Sahaba, il le faisait, al il le faisait, même si le gouverneur, il est perdu. Parce que justement, s'il est perdu, ben, il y a besoin que tu invoques Allah pour lui. Allah, il guide qui euh. S'il le guide, lui, ça sera un bien pour tout le monde. Donc, ça fait partie de, 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 de ce qui distingue -sunnah. C qu ils font la sunnah C'est qu'ils font la dua, a ils prient Allah Azawajal, par exemple, le jour du Morin en faveur de, du Hakim. Donc il y a des gens maintenant, ils réfléchissent qu'avec euh, le Hamas, etc. Ils vont dire, ouais, Ha'oula, c'est des. Ils font le Mujamala, euh, ils ont peur du Hakim, etc. C'est pas ça du tout la question. La question, c'est que ça fait partie de notre Aqidah. Ça fait partie de notre Sunna. Des musulmans, c'est qu'ils invoquent Allah en faveur du Hakim. Parce qu'ils savent que si Allah change le Hakim, c'est la situation de tout le monde qui va changer. Alors que si une personne elle est bonne chez elle, ben, c'est que pour elle. Mais ça ne concerne pas les gens. Et également quand il a dit « Imam un adil », c'est quoi le premier critère qui fait que le, le, le gouverneur sera adil à votre avis Est-ce qu'il cherche autre que le jugement d'Allah est-ce qu'il cherche le jugement de la Jahiliya Et qui est meilleur qu'Allah dans son jugement pour des gens qui ont la certitude C'est-à-dire que l'imam, s'il avait une bonne intention d'être juste entre les gens, mais qu'il ne juge pas avec la loi d'Allah, il ne sera jamais juste. Parce que tout muslim, il doit croire de façon ferme que l'adl, l'équité, elle vient de qui Elle vient de l'adl, elle vient d'Allah, qui est lui l'équitable. Et que donc les jugements le jugement d'Allah c'est ça le meilleur jugement. « Inil illa lillah, amara Allah illa Donc il y a beaucoup de versets qui parlent du, du fait de juger par les loi d'Allah, du fait que la le, loi d'Allah sont le meilleur jugement. Donc l'imam, il ne sera pas à Adil si premièrement déjà il n'applique pas, il ne met pas en pratique dans son, dans son peuple et dans son pays la loi d'Allah Déjà s'il si ne fait pas ça, il ne sera pas à Adil. Ouais. Bien sûr, oui. D'autant plus, parce que c'est lui qui en a besoin. Si le hakim ne juge pas avec la loi d'Allah, il faut prier Allah, il faut dire comme ils disent beaucoup la wafakallah il Il faut invoquer Allah pour qu'Allah qu le guide, pour qu'il le guide pour qu'il applique la sharia. C'est on peut invoquer pour... Euh... <rire> De toute façon les kouffars en général, il est bien d'invoquer Allah pour eux, d'invoquer Allah pour leur guider. Oui. Comme le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait. Donc si le hakim il est kafir, on demande à Allah qu'il le guide. Naam, il n'y a aucun souci sur ça. Je me souviens une fois, ça m'avait marqué, c'était une, une vieille dame au had, et je ne sais plus, à l'époque il y avait des problèmes de, de guerre et tout ça avec l'Amérique il y a quelqu'un qui a parlé sur euh, George Bush et euh, je ne sais plus ce qu'il disait et là la vieille elle a dit Allah dit. c'est mieux que de dire euh, même parce que s'il si, si est guidé on a gagné, on a plus gagné que si Allah il le, il le châtie j'étais là j'ai dit nous on apprend le din, on va maudire etc et elle à la fitra c'est à dire juste par la fitra elle a su que c'est mieux d'invoquer Allah à sa faveur. Ça ne te coûte rien. C'est la même chose. Tu vas lever tes mains, entre dire « Allahumma al-anhum et dire « Allahumma adihi », il n'y a pas de différence. Par contre, le résultat, il est bien différent. Ensuite, il dit « shabun nasha'a fi ibadatillah » Ensuite, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. « je <muché> Ouais. Ouais, mais non, moi je parle de Doha pour lui. Moi je n'ai pas parlé de Bayra. j'ai parlé que de Doha. Ouais. Moi j'ai parlé que de Doha. <muché> Bayra, ça, ouais, mais ça c'est un sujet, il faut faire un dab dessus. En fait, il faut savoir, à hakim. Dans l'islam, pour que sa wilaya elle soit charia, c'est-à-dire qu'il soit considéré comme hakim, et ce point il est important. Pourquoi Parce que le prophète sallam, a dit « Man mata laysa fi bay'atun, mata Celui qui meurt, qui n'a pas de bay'a, c'est-à-dire qui n'a pas, qu pas prêté serment à un gouverneur, c'est-à-dire lui il considère pas qu'il doit obéir à un gouverneur musulman, il ne reconnaît pas l'autorité musulmane qui est sur lui, il meurt comme dans le jahiliya parce que dans le jahiliya c'est comme ça qu'ils étaient chacun il a sa tribu et chacun il fait ce qu'il veut l'islam il a ramené le fait de réunir les gens sous Hakim donc premièrement il faut savoir que le Hakim si les muslims quoi qu'il fasse tant que c'est pas du coup les musulmans ils lui doivent ça c'est quelque chose qui est clair dans les hadiths il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ça à tel point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit daraba wa Même s'il te bat et il prend ton argent, tu dois lui obéir. Quand on lit comme ça, ça peut être, ça peut être étonnant. Et pourtant, c'est comme ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris. Avant de mourir, quand il a fait une khutbah, et les gens, ils pleuraient, qu'est-ce qu'ils lui ont dit كَأَنَّهَ On dirait que tu vas nous quitter alors conseille-nous, qu'est-ce qu'il a dit je vous conseille d'écouter et d'obéir c'est-à-dire au gouverneur même si c'est un esclave éthiopien C'est-à-dire même si c'est pas un arabe même si c'est pas un noble vous devez lui obéir même s'il a pris le pouvoir par la force parce que s'il est esclave éthiopien il a pris le pouvoir c'est qu'il l'a pris par la force et vous devez lui obéir et ça, ça, ça c'est à ce point-là, dans la Aqidat al sunna wa Jama'a, il est connu. Pour celui qui lit les livres de Aqidat al-Sunnah, tous les livres de al wa Jama'a, les anciens livres de l'époque des Salaf, ils en parlent. Mais à notre époque, c'est pas connu. Et chez al Bid'a, c'est le contraire. Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, etc., eux, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour eux, dès que le Hakim il fait un péché, il devient kafir et donc il faut se révolter contre lui. Et les sahabas, la plupart d'entre eux, sauf quelques-uns qui ont contredit cette base, on ne peut pas les prendre comme exemple dans ce sujet, ils ont, ils ont suivi cette base. À l'époque, il y avait des umaras qui, qui massacraient même des sahabas. Et les sahabas, ils n'ont pas bougé. Et les imams également. On se souvient l'imam Malik. Qu'est-ce qu qu'ils lui ont fait le hukkan Hein, quand ils lui ont écartelé ses bras, au point où ses bras ne tenaient plus. Ça C'est l'amir de Médine qui lui a fait ça. L'imam Malik, s'il veut, il claque des doigts, il retourne tout Médine contre lui. Mais il n'a rien fait. Il a dit, je lui pardonne. L'imam Ahmed, encore pire, rahimahullah. Quand le al-Abbasi et, et, et ses, frères, ses deux frères après lui, ils ont imposé à tout le monde de dire, Al ou le, le Coran est créé. Et il frappait les gens, il les mettait en prison, il les torturait, ils ont torturé l'Imam Ahmed. Les gens, ils venaient voir l'Imam Ahmed et ils disaient, ils a, on n'attend qu'une parole de toi et on prend les armes. Et l'Imam Ahmed disait là, « Assamu pas Pourtant, il l'a emprisonné, il l'a fouetté et en plus, il l'a appelé à quelque chose qui était du coup. Le Coran c'est du sûr de dire ça. Mais, il a dit « Assamu pas donc tous les ulamas d'ahir-sunna, ils étaient sur ce, ce, ce chemin. Mais maintenant, c'est quelque chose que, comme al bidra dans la communauté, elle a pris le dessus, et le Hamas, et toutes ces choses-là, le falsafah, etc., et aussi lafkar al-garbiya, c'est-à-dire les pensées occidentales, notamment la pensée française révolutionnaire, ça s'est rentré dans la communauté musulmane, et maintenant celui qui dit ce qu'on dit là, il va dire, ah là, c'est quelqu'un qui a peur des gouverneurs, c'est quelqu'un qui, hein, qui veut se faire bien voir des gouverneurs, etc. Alors que c'est pas ça du tout. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné ça. Les hadiths, ils sont très nombreux. Donc déjà, quand le hakim, ça c'est quelque chose à savoir. Quand le hakim, il est musulman, on lui doit pas. Maintenant, la question. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il n'est plus musulman? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « umara etc. » Il viendra des chefs que dont vous allez... Détester ce qu'ils font. Et les Sahaba ont dit Est-ce qu'il ne faut pas les, les dégager par l'épée Et le Prophète a dit Là, là, il a dit non. C'est-à-dire, vous ne devez pas leur faire la guerre, vous ne devez pas vous révolter. Il a dit Jusqu'à ce que vous voyez d'eux un koufre bawa. Qu'est-ce que ça veut dire? Une mécréance apparente et claire. C'est-à-dire qu'elle doit être apparente, c'est pas quelque chose qui a été rapporté. Ça doit être, au, le gouverneur le fait au grand jour. Et également, c'est quelque chose qui n'a pas de divergence. C'est du couf clair. Dont vous avez une preuve de la part d'Allah. Est-ce que, la deuxième question, ça c'est quand le hakim il est kafir, donc là le khuruj, le khuruj la sortie, on dit en arabe, ça veut dire elle se révoltait contre lui. Là, ça devient permis. Mais est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, on le fait Parce que la question, elle se pose même maintenant dans des pays musulmans. Par exemple, en Syrie, le gouverneur, c'est un Nusayri, c'est un Bantini, c'est pas un musulman. Le, le, quand je dis ça, c'est pas du tekfir. Parce que lui-même, il n'est pas musulman, C'est pas sa religion, l'islam. Le Assad, etc., là. Cette famille-là, ce sont des Barthiniya, hein, ce ne sont pas des musulmans. Est-ce que ça veut dire que le peuple il doit obligatoirement se révolter? Là également les ulama, ils ont montré les bawabip. C'est-à-dire les conditions à respecter pour se révolter contre lui. Et parmi les conditions, celles que j'ai à l'esprit, il y en a deux. El-Itian ou Bil Badil. Alors là, c'est-à-dire ramener quelqu'un en échange. Alors là, il faut le trouver. C'est-à-dire on le sort à condition qu'on ait quelqu'un à mettre en échange qui va, qui sait gouverner. Alors à notre époque, je ne vous raconte pas, avec l'économie, avec les relations internationales, je ne sais pas où est-ce qu'on va le trouver celui-là. Et deuxièmement, qu'on puisse le sortir sans qu'il en découle une catastrophe pour le peuple. Et à chaque fois que les gens ils ont voulu faire ça, qu'est-ce qui se passe après dans tous les pays musulmans, il y en a eu presque. Il y en a eu au Maghreb, en Syrie. En Syrie, le père de Bachar Al-Assad, il avait fait ça. Il a massacré un moment. Pourquoi Parce que justement, il y avait eu des, des révolutions dans... Je crois que c'était à Hims. Voilà, certaines villes, elles voulaient. Et lui, il a... Donc la conséquence, généralement, elle est pire. Donc, dans le cas d'incapacité, si on n'a pas quelqu'un qui est capable de gouverner un musulman qu'on peut mettre à sa place, et on n'est pas capable de l'enlever sans faire une guerre civile et des morts, eh bien ce qui est demandé, c'est la patience. C'est de pratiquer son islam, appeler à Allah, subhanahu wa autant qu'on le peut, sans causer de désordre, et voilà, c'est tout. C'est ça qui est demandé. Donc, ça déjà, ça répond à la question. Parce que ça, c'est le pire des cas. C'est le cas où le hakim, il est kafir. Ce qui est demandé du musulman à ce moment-là, c'est comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait à Mecca. C'est-à-dire, ils vivaient son islam. Et les sahaba pratiquaient autant qu'ils le pouvaient. Ils essayaient d'appeler Allah Azza avec courage et ils supportaient les nuisances qu'ils subissaient, tout simplement. Après, la question de... Parce que là, on a tout le temps. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne, quand elle prend autorité sur la communauté musulmane, son autorité est reconnue Donc, il y a plusieurs façons. La première des façons, c'est... Déjà, l'istirlef, c'est-à-dire que ben, le gouverneur précédent le désigne à sa tête. Donc ça, par exemple, il y a Abu Bakr qui l'a fait. Abu Bakr, il l'a fait avec Omar. Abu Bakr, avant de mourir, a désigné son successeur. Il y a également Mu'awiyah, qui l'a fait avec son fils. Avant de mourir, il a désigné que son fils, Yazid, prenne ça. Donc ça, c'est ça, ça, ça existe. Que le gouverneur, c'est lui qui désigne. Donc s'il désigne quelqu'un, on doit l'accepter. On doit lui obéir et l'écouter. Après également, il y a Mushawara, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les, les, les gens haut placés d'eux et qui ont une parole dans la communauté décident entre eux d'élire ou plutôt de nommer, de désigner un gouverneur. C'est-à-dire par exemple, avant même, avant, même maintenant dans les pays musulmans, les savants par exemple ou les chefs de tribus ceux dont la parole est écoutée, ils vont se réunir et ils vont essayer de désigner une personne. Mais dans ce cas, il leur est obligatoire de désigner un Quraysh. Ils doivent mettre quelqu'un de la tribu de Quraysh. S'ils ont le choix. S'ils ont le choix et la possibilité, il leur est interdit de mettre quelqu'un d'autre que la tribu de Quraysh. Parce que le prophète a dit, « El khilafatou fi Quraysh ». Le califat est dans la tribu de Quraysh. Mais s'il désigne autre qu'un Qurashi, il sera quand même reconnu comme gouverneur. C'est seulement eux qui auront mal agi. Le péché il sera sur eux, mais le Hakim il est reconnu. Un autre, une autre façon, c'est que le gouverneur, avant de mourir, il désigne des gens et qu'il se débrouillent entre eux pour que l'un d'entre eux soit Hakim. C'est qui qui a fait ça Romar. Romar a désigné un conseil. Si Sahaba, ceux qui étaient encore vivants dans les dix premiers au paradis et eux, ils se sont débrouillés entre guillemets, se sont concertés entre eux jusqu'à désigner Othman. Donc quand, quand il se passe ça, il faut l'accepter. Et également, une autre façon, c'est Al-Ghalaba. C'est-à-dire si quelqu'un vient et prend le pouvoir par la force. Donc il n'a pas le droit de le faire. C'est haram. Mais s'il le fait, et qu'il enlève le Hakim, il le tue par exemple, et il prend son pouvoir et il dit maintenant c'est moi, eh bien tous les musulmans doivent l'accepter et lui obéir. Ils doivent le reconnaître. Et ça également il y a des dans la sunnah. Par exemple, les savants ils le retirer, Par exemple, c'est une des preuves quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même si un esclave éthiopien vous dirige, alors que les Sahaba c'est impossible qu'un éthiopien il vienne les diriger puisqu'ils sont censés mettre qui un kurashi. Donc, si un Éthiopien y vient, c'est qu'il l'a pris par la force. Et également, ça, c'est un Ijma, c'est-à-dire les Ulama al-Sunna, ils sont tous d'accord sur ce point. Si quelqu'un y vient, il enlève le Hakim, il prend sa place, eh bien, on doit lui obéir, on le reconnaît. Donc, c'est ça les Tolo. Maintenant, le problème à notre époque, il est quoi Il est qu'une personne, elle dit qu'elle est musulmane et elle arrive au pouvoir par des élections démocratiques qui n'ont rien à voir avec l'Islam. Alors, lui, comment on le considère est-ce qu'on considère que ça wilaya, elle est charia, etc. Ça, Allahu La seule chose que j'ai lue sur ça, c'est un un, maquale, un article du cheikh Mohamed ibn Ali Farkus de d'Alger, al qui est vivant. Euh, c'est un cheikh Kupapo, hein, Et justement, c'est ce mois ci qu'il l'a mis sur son site. Et il dit ce genre de cas, on peut le comparer avec celui qui a pris le pouvoir par la force. Parce que comment il arrive au pouvoir, c'est haram. Mais une fois qu'il y est, on doit le respecter. Donc, Al-Bayra, qu'est-ce que ça veut dire al baya ça veut pas dire que chaque personne, tout le peuple, va voir le Hakim et lui dit le baya C'est lorsqu'il arrive au pouvoir par une des façons que je viens d'expliquer, c'est ça le Bayra.